0: 爱是什么
1: ？不是他喝多就说：“哎呀，我觉得你妈不爱我。”然后，然后，然后我当时就说：“哇，你们俩还有过爱呢？”对，原来还爱过呢。这一刀
0: 捅的，我以为的爱情大约开始在一九九四年。以后还这个特别清楚，哎，还挺清为什么呢？一九九四年有一部电
2: 影上映，我们当时那学校的词叫“搭伴
3: 啊，
2: 说我们最近啊，某某年级男女生搭伴现象严重啊。就是食堂里面，他会说禁止互相喂饭，然
4: 后就是、啊、这就是有点太具体了，就禁止互相喂饭。然后后来我们还说呢，互
0: 相喂饭、哦、还能还能互相
4: 喂饭吗？互相
3: 喂饭呢，吗？被
0: 提醒了。父母捂眼睛，学校不让提，然后同学之间小嘀咕、嗯
2: 。是的，就是。你看啊，就是我们原来看一些编剧的教材，都说什么好的对白？什么叫好的对白？就是每一句都要话里有话。甚至那封信，那些信是不是真的？啊啊、真的，我也想问。我有我有这样的怀疑。如果苏芳老师你自己听这节目了，你那个告诉我一声。这就是爱，这就是爱
3: ，说也说不清楚。你放这个得、啊，这个行。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，各位好啊，嗯、今天我们请来了一位好朋友，跟我们一起录音。嗯那说到这位朋友呢，跟我们文化有限的渊源还是不小的啊。嗯、对，有您给说说
1: ，<笑>是不是就因为就是聊他的那本书咱们火了？哎，你看，看，还真是
0: 是是,是，今天请来了东东枪枪总跟我们一起来聊天，欢迎枪总欢迎，欢迎欢迎欢迎，对对对，感谢各位来。我
1: 们文化有限的流量密码。
0: <笑><笑>我跟枪总说过，第一次上小宇宙推荐就是我们聊枪总那本文案的基本修养嗯，然后被小宇宙推荐了，后来我们这就就慢慢的就成长起来了嘛，哎、嗯，谁聊谁火呀
3: 。哈哈哈真是，就
0: 是说到枪总，其实有好几个身份啊，我们都是关注已久。那我们以防还有新朋友不太熟悉的，我们准备了一个快问快答。这个快问快答，我们之前还没有在提纲里发给枪总，
2: <笑>所以其实你发的提纲我也没看。<笑>嗯
0: 、第一个问题啊，宇宙牌电饭锅文案的基本修养。六里庄仪式，六里庄人民广播电台。如果选一部作品做自我代表，选哪个？呃，还是六里庄仪式吧。嗯嗯，好，六里庄仪式是一本非常优秀的书哈，由理想国出版，大家感兴趣的话也可以去搜一搜。第二个问题啊，你认为一个人最有魅力或者最吸引你的特质是什么？聪明。嗯嗯。第三个问题，你认为做一档播客最重要的是什么
2: ？我有资格回答这问题啊，有有有有有。嗯
0: ，您是播客老炮了。嗯
2: ，真诚。哎，嗯，我们问了好多个朋友哈，都都有这个答案，对，真诚这个答案，确实是，这可能这可能是个共识，是吧？但我以前问过，我记得我问过毛书记，还是问过谁了。着？我说做播客最重要的是什么？他说维持周更，这个也是我经常听到的一个，对对对对对，稳定更新。第四个问题啊，你最近
0: 做的一个比较艰难的决定是什么
2: ？哎呦我的妈呀！嗯，
1: 回答这个问题，<笑>最艰难的决定就是什么？回答这个问题，<笑>决
2: 定录这期节目。吧<笑>。哎呦，我太艰难了，不行，<笑>
0: 这就是一个特别艰难的决定。就这问题，回答什么？就最近没什么艰难的事儿。嗯，看来、嗯、不
2: 是，是跟个人生活有关。我觉得还是还是甭在这儿说了哦。好好好,好，
0: 明白理解啊
2: 。各位，不是离婚啊，不是离婚，<笑>我婚姻生活很幸福啊<笑>啊
3: ，不是这个呀。
0: <笑>哎、好，下一个最近做的一个比较开心的事儿是什么？哎，
2: 我那个在读库工作，然后跟读库的小伙伴一起做了一个 app， 哎
5: 、啊啊，最近上线了
2: ，最近上线了啊！对啊是的，那非常恭喜啊！我们也
0: 都看了那个 app，、嗯、也都用了，非常精美。对对对，感谢感谢。最近看的一本比较喜
2: 欢的书是哪本？我最近看了一个，还其实不算是书，嗯啊，嗯是有人整理出来的一份稿子吧？哦，呃，是，但是我看到它是二零二一年底刚刚整理出来的一个。比较新的版本，叫《段永平谈话录
5: 》哦，嗯，嗯
2: 嗯呃，网上应该已经原来有流传过他的一些那个，嗯、但是我看的这个好好像是有人最新整理的一个较完整的版本。嗯、对我最近在看这个，还觉得还是很有意思的。嗯,嗯呃，展开讲讲呢？呃，就是你看，我发现有很多人呐、啊，嗯、啊，我觉得他这个随着他的咱们说地位和财富的这个累积吧，嗯。他说话会变得越来越自信的，他说话会变得格外的真诚
3: 。嗯、我觉得可
2: 能是因为他的顾忌少了，是吧？嗯嗯、就好像我们看那个，呃，当年那个皇帝的那个给大臣批的那个奏折，什么朱元璋等等之类的、嗯、那种，完全的大白话那种。是<对>，就是他跟你绕什么弯子呢？<是>他就会特别直率的表达一些意见。嗯嗯这个段永平谈话录有一些地方也给我这样的感觉，就是他会非常坦诚直率的说一些他的意见，因为他谁不怕得罪，嗯，他没有任何避讳或者要隐隐,隐瞒的地方，对，所以颇有一些快人快语、嗯。嗯、快快语好，那这个快松快答还有最
0: 后一个小问题啊，就是二零二二年有没有什么小目标？小目标就行。
2: 二零二二年的小目标是让更多的人用上毒库 APP。哎呦，哎<呀>。六哥，您听见了吗？六哥，不是我们也希望这个小目标能实现。确实是这么想的，嗯、因为之前这这这各位这并不是一个有意的一个硬广或者怎样、嗯、啊，因为确实是很认真的在做这么个事儿吧。嗯嗯，嗯这算是之前的这一年里做的最认真的一件事儿、嗯。嗯嗯，好好，那我们这个快问快答环节就到这里啊，可以松一口气了。嗯<笑>
0: 今天这集节目上线的时候啊，是二月十五号。对，那么就昨天就是情人节嘛。情人节，嗯，也不知道大家情人节过得怎么样哈。如果听到这里还没有关的朋友，可以在这个留言区跟我们说说你情人节有没有什么特别的安排啊？对，那我们今天也想聊一个跟感情相关的话题。嗯，啊，那众所周知哈，了解我们仨，包括了解强总都知道，我们已经不再年轻了，我是中年人。自认为已经是中年人了，嗯、所以我们今天其实是想来聊聊中年人的这个对于爱情啊、感情的这种认知上的变化。嗯，借着呢，我们也聊一本书，是苏芳老师最近新出的，叫做《暴雨下在病房里》这本书哈。嗯,嗯,嗯，那这本书呢，我们先按下不表，一会儿再说。嗯，我们先说说这个，咱们各自啊，对这个“爱情”这个词儿最早的认识是从什么时候开始的？嗯，嗯因为你想，咱们都是七零后、八零后，其实对这个词儿。有印象，应该也得是三十多年前的事儿了
3: 。三十多
0: 年，前，三十多年，<笑>三分之一个世纪以前，对吧？嗯，嗯到现在，我觉得这个词儿肯定也发生了一些变化，包括大家怎么对待爱情，怎么处理感情啊。我们先请这个超哥先聊聊吧。哇、嗯，你最早对爱情这个词儿有概念是什么时候？嗯。嗯
1: 就我最早爱情有概念是对我爸我妈吵架，对一吵架的时候，我爸就经常喝多了酒，让我看到了不从从来平时不为人知的那一面，比如他喝多就说：“哎呀，我觉得你妈不爱我。”
3: 然后，然后
1: ，然后我当时就说：“哇，你们俩还有过爱呢？”对，原来还爱过呢。这一刀
0: 捅呢？对啊，就是因为那会儿你多大
1: ？那会儿，哎呀，我可能就上小学吧，啊，还没到上初中。但是我我觉得他们俩平时。在给我的印象中，一方面是就特别生活，嗯、就是感觉两个人特别像是一个合作伙伴、合伙、嗯、人啊。每天说好，今年我们有什么奋斗的目标，还制定规划呢？是靠
2: 团队精神结合在一起。对对对对，哈、哦啊
1: ，平时也打打闹闹、吵吵的什么。嗯、我在我幼小的心灵里边，我就觉得这个。是不是就是过日子呀？而且，咱咱们那代人小时候，父母老说俩人在一块儿就是过日子
0: ，对吧？不是，俩人在一块儿就是为了你啊
1: ！对对对，你这说特精准啊！突然间，我爸说我们说你妈不爱我，我们之间感觉没有爱情。我说嚯，你还有这个需求呢？哦对，这这是我最早对这个，这我是真没
0: 想到，是从反面案例来的。对，星光呢？我是从电视剧
4: 里来的哦，最小时候看《新白娘子传奇》，我才意识到原来一个男的和一个女的在一起是因为爱情这件事才在一起的，有爱情这个东西。对，有才我才意识到有这么一个东西横亘在这两个，也不能用“横亘”这个词，就是有这么一个东西连接连接出出现在男女之间，嗯、然后让他们两个结合在一起。嗯、也是小学呗，呃，对，小学尤其看赵雅芝演的《新白娘子传奇》嗯，而且那个时候特别有意思的一点是许仙是。叶童演的，对，崩塌了，我当时就有点儿。意外，对爱情就有了新的认知嘛。<笑><对>
1: 原来爱情有不同的种类。是后来
4: 就是从呃《西班娘的传奇》是第一次认识到说，原来爱情是可以让男女放弃很多事情，然后战胜很多困难，也要在一起的。啊、嗯呃，他们一想，他们那这边升级打怪有点那个意思，嗯、然后法海还老破坏他们，是、嗯，他们为此还愿意跟他们斗嘛。就那个时候从古、嗯、建筑，没错，从奇幻剧里面发现说，哦，爱情是这么一个东西。嗯，后来自己还看过其他的一些书，然后慢慢慢慢认识的还有不同的种类。哎呀、啊，国外呀、啊，国内呀、啊，古代呀、啊，现代呀、啊，不一不一样的爱情的方式，方式对，对嗯、是从那儿开始的嗯，
2: 强总呢？我其实觉得好像是从童话故事，甭管是童话动画片还是童话、哦、书里头。哦安徒生啊，什么这些？对我小时候看过一本，我我老去一个阅览室里边借一本特别破旧的意大利童话。嗯，我后来想，可能还真是卡尔维诺编的那个意大利童话。哦，哦对，然后呢，还有就是电视里老放一些童话故事的那个动画片嘛。嗯，我印象中叫《世界童话故事精选》还是什么玩意儿来着？嗯，但是类似于什么《天鹅湖》啊，什么。呃，白雪公主啊，嗯，等等这些，因为那里边是会有王子公主，什么一个穷小子爱上了一个什么姑娘，啊、类似于这样的故事的。啊、
3: 嗯
2: ，那时候觉得现实中就生活中不知道有爱情这东西，就好像、哦、好像这东西就只存在那些文艺作品里。对、嗯啊，就身边里看不见。嗯、你是一小孩你也你也也没有人跟你说这个，<对>没有人跟你聊这个。嗯，更何况大人的那些表现也不会当着你。对，但是确实也有一些可能是从相声里听到的，要好多呀。那时候的相声里边，啊、比如说那个《虎口遐想》算吗？呃，胡《虎口遐想》《虎口遐想》那是一单身小伙子，有小子有,有,有小伙子，哦哦但是他把这救上来不就是爱情？吗、哦哦哦？是，比如说那个施胜杰有一段叫《爱情历险记》，啊，好像就是说一个小伙子浑身就几分钱，啊、但是但是必须得去约个会、啊嗯，那里边有好多滑稽的情节，啊、就比如说去公园，他只能买一张票。对，那怎么办呢？他让那个姑娘你进去吧，我自己再想办法。<笑><笑>就是说，俩人也不能隔着那栏杆聊啊，嗯、一个在里头，一个在外头。对，是，就是相声里，因为当时有很多年轻的相声演员，嗯，是有爱情题材的相声哦，所以也也会隐隐约约有一些感觉吧。嗯、说哦，你说年轻人是得谈个恋爱的，嗯、说没有对象啊，是是挺苦恼的。我小时候听相声
0: 也有一感觉，就是这个小伙子没事儿，周末就得去帮丈母娘干活去。啊，这是姜昆说的啊，这是姜昆是是是，搬搬白菜什么的这些。风花梅哦，原来这就是爱情。
1: 你的爱情是从这儿起的吗？没有
0: ，我的爱情不是我以为的爱情。大约开始在一九九四年。以后还记得特别清楚，还别清楚。为什么呢？一九九四年有一部电影上映了，嗯，《狮子王
2: 》哦，狮子王》里有爱情狮子王》里学爱情，真
0: 的是《狮子王》里边。这个到中后段，就是辛巴长大了，他不是在那个丛林里面跟着丁满和鹏鹏浪吗？浪着浪着发现娜娜了，哦、就他从小的那个母狮子玩伴。嗯嗯，这个时候俩人在一个池塘那儿喝水。嗯，同时电影里面就响起了《Can You Feel the Love Tonight、嗯》那首歌。哦、我小时候特别喜欢看《狮子王》，这也是我妈带我去电影院看的第一部，就是给我看的电影。以前就是可能是跟着他们去看，就跟着他们看，就是家里发什么票去看什么，一点印象都没有。但是这一部是我妈专门给我买的票啊，我们俩一块去电影院，首都电影院看的这电影。嗯，后来就特喜欢这电影，怎么办呢？就买那个磁带
3: 原声带，原声带,带听
0: 。听的时候啊，它就是有那个中文版的，嗯 ，A 面对，然后英文版在 B 面，我就开始听那个磁带。有一首歌就是这个中译版，就是呃，今夜你是否能感受到我的爱？嗯，我记得特别清楚。每次听到这首歌的时候啊，带着随身听嘛，我就瞟我爸妈，我说：“哎呦，放这歌、个，就我能听这个
3: <笑>他他
0: 俩唱爱情。说你能感受到我的爱，嗯，不太好意思。然后呢，有的时候我爸妈一来，我就做贼心虚啊，我就赶紧把那歌再往后倒倒
1: ，嗯，不能让他听见这个，赶紧倒到生生不
0: 息，赶紧倒到什么卡库纳玛塔，对，卡库纳玛塔塔。然后那会儿就突然发现，哎，原来爱情还挺美妙的，嗯，挺好听的。然后再往后，九四年你多大来着？九四年我应该是六七岁吧，
2: 嗯，哦，那还行
0: ，六七岁七八岁，嗯，差不多能看懂了。再往后就是小燕子赵薇，《还珠格格》那会儿还没觉得是爱情，总觉得她跟五阿哥是特好的好朋友，就是胡闹嘛。哎，对，就俩一块玩嘛。哎、对，咱们都有。还
1: 珠格格那会儿你还没有爱情呢，没有，<对>那会
0: 儿真妈妈真没觉得啊。到什么时候就是也是从小燕子开始，小燕子出了磁带。嗯，什么站在天桥下等着他带我到什么一个什么地方嗯，然后、啊、那首歌一唱，我发现，哎呦，这好像不是我们那个小伙伴之间的感情，好像可土可烂，天可崩地可裂、啊。对，就到那会儿，我才开始慢慢，哦、那也是小学嘛，小学四五年级了，那会儿嗯，开始觉得说，哦。好像有一种新型的感情在我身边产生了，新,新
2: 型的感情，以前没认知，前所未有的新体验。哎，对，啊、真的没有
0: ，因为、嗯、是
1: 男女之间的新的连接，新的连接。对
0: ，嗯、然后我就想问问你们啊，顺着这个问题，就是当时你们身边的人，比如说学校啊、老师啊、家长、同学啊，是怎么处理这个概念的？大家聊的时候是不是也不太一样
1: ？我妈和我爸对这事儿还挺拧巴的。我妈其实是文艺女青年，嗯、我妈本来是语文老师，嗯、上课的时候还。带着学生念什么《蒹葭》，就是就是念《诗经》里边那些特别美妙的爱情，窈窕淑
4: 女，君子好。对他都是爱
1: 念这种爱情诗，而且我妈自己特别喜欢看《红楼梦》，看好几遍，每遍都哭那种。啊、对，但是她就是压抑这，她就。当时我妈就认为，女孩谈恋爱或者过早的陷入爱情之中是没出息的表现。嗯、也许
2: 啊，她看《红楼梦》哭啊，都是看到刘姥姥那儿哭
1: 。哦，我没有，没我妈真的就是文文学女青年。嗯嗯然后她其实特早结婚。嗯可是他就是一直认为他人生当年的不成功或者没有变成无疑，就是因为太早结婚了，然后叔叔给
0: 耽误了。对对
1: ，真的被家庭被爱情耽误，所以对我的教育就是，我记得有一次特别印象深刻，我当时早恋，嗯，被发现了。嗯、我其实确实挺早恋的，我初一应该就开始谈恋爱，嗯。然后被我妈我爸发现，我妈就当时特别批评我，就是她对于早恋这件事儿的定义，就认为说你完蛋了，你人生完，说那我还花钱培养你上什么学啊？你回家结婚得了，生好几孩子，啊嗯嗯，就是谈恋爱这女的就完了
3: ，哦，嗯、就是这
1: 么定义这事儿的。嗯、所以，所以我觉得。就是大家对爱情这事儿，就是既向往，嗯、但是老把它归咎于是一种像人生谷底的滑落和堕落，不是这种追求美好的这种事儿。嗯，嗯嗯有一滑坡。对，嗯、啊。情况呢
4: ？我是小的时候从家长那边经历了一个 U 型的一个情绪的转换。啊、所谓 U 型，就是在小学的时候倒 U 型啊，在小学的时候他反而会喜欢去问或者去逗你。就尤其是在上小学和小学的时候，因为你小嘛，他会逗你说：“哎，你跟你们班哪个小女孩关系最好啊？”然后如果你能说出来一个，或者他真的知道你跟哪个小女孩关系好，他可能还会说：“你看那个，那不是你青梅竹马吗？”所以就觉得还没有这个概念。但是大人们呢，都喜欢拿这个来逗他。嗯、这个是倒 U 型刚往上走，然后你等着再往<峰>再往大一点，像比如要快上初中了，进入九
1: 年义务教育阶段了，就开始
4: 对这个早恋的问题啊，嗯、就是防微杜渐，对，就是开始严防死守，就不仅。是家长，而且学校里面的老师也会老说这个事儿，对，说你们不能早恋啊，你们要要注意学习。嗯，甚至于就是我们班里面有一些思想比较开明，不是也不叫思想开明，思想比较走在前面的同学，<笑>男生女生在一起<笑>关系稍微好一点，也会经常被老师叫到办公室里边敲打一下，说你们怎么回事？嗯、说我不是说了吗？不能那什么，嗯、以后少那啥。然后就就会有这种情况。嗯、那个时候你就会觉得好像这这是一件。不那么好的事儿，确实会影响学习，影响生活
1: 。坏孩子才这样，没错
4: 。但是你看，一旦高中毕业进入大学之后，就一下好像大家又进入了一个开放的世界，然后就一下子大家就觉得一定得大家大学里谈个恋爱。对对，就
1: 等你大学毕业还得催呢。对，就进入
4: 了一个倒 U 型的这么一个概念。所以这个是我从小接受，就是家长也好，呃，老师也好，社会上也好来的这些信息。嗯
2: ，我小时候我印象中就是。大人否认爱情这东西的存在。哎，嗯哦、我身边的大人就是，不管是老师还是家长，他们也像刚才说的，他们也不在我面前表现出他们的爱情，嗯、他们也不跟我谈论这些。对、嗯
3: ，当电视
2: 啊，当电视上演任何跟爱情有关的节目，他们就假装不经意的换个台，去、哦嗯、拿个
0: 水果去。嗯、然
2: 后呢，如果在学校里边，呃，第一，老师哈、啊、是不会跟你谈爱情这个东西的。啊，哪怕是有些课文里边说这个表现了他俩纯洁的爱情啊，《孔雀东南飞》对，反正爱情都是纯洁的。嗯啊，老师也只说到这个程度就得了，要不然就是革命情谊。对，然后现实中呢，对于同学们之间，嗯，老师的做法就是：第一是不允许爱情这东西存在；对，第二，如果我看出一些苗头来了，扼杀在摇篮里。我否认你那是爱情。对，就是、啊啊、如果，是是是，是啊、如果哪个男同学跟女同学俩人关系亲密，嗯、走在一起了，老师会说，嗯，当时我们那个学校有一词儿，我不知道在其他地区、其他年代有没有。啊、我们当时那学校的词儿叫搭伴儿啊，啊说我们最近啊，某某年级<笑>男女生搭伴儿现象严重。哦， oh, 就是你看哈，他<笑>那是什么时候？是小学还是中学？中学，中学，中学。就是他连
1: “早恋”这个词都不说他，
2: <诶>他他他否认你那是恋爱哦， oh. 他。单独找你训话的时候，也会跟你说：“你们俩人瞎胡闹什么？你们俩那个那根本就不是真正的……你们你们懂啥呀？对，对。你们懂什么呢？等你们再大点，就会发现现在这简直都是胡闹。是你
1: 们都见过谁呀？你都这么大人，都见都见过啥，他就好了。我想起
2: 不相干的，特特无聊
0: 。就是小时候说：“哎呀，我腰疼。”然后大人就说：“小孩子哪来的腰？”没错，真是就这意思，就这意思，就这意思。怎没有腰呢？他
2: 否认你那个是爱情，嗯，但是其实呢还。因为我当时也听过这种训话，哈、嗯，啊、哎呦，显然也是犯了错误。嗯，听到这种训话，我心里是很不以为然的，嗯，对吧？就是你说，嗯、就好像我腰疼，你说我那不是腰，那我那我哪儿疼？那我反正是疼了吧，嗯、对吧？是、嗯。那这个事儿也是一样的，它它是一个不容否认的东西。但是当时好像大家觉得我否认你这个东西存在，你就不存在了。你就会接受这个否认，并且把这个事儿就它就化掉了，它就挥发掉了。那我想起我们学校那个
4: 否认这件事儿，有一个特别有意思的就是食堂里面他会说禁止互相喂饭，然后就这就是有点
0: 太具体了，就禁止互相喂饭。然后后来我们还说呢，互相喂饭还能还能互相喂饭，还能互相喂饭呢，被提醒了对，所以总结下来应该就是。父母无眼睛，学校不让提，然后同学之间
2: 小嘀咕
3: 。
5: 是的，
0: 真是的。样
2: 。其实这个东西就是你禁止不了它嘛，它在民间流传，它反倒变成了一个非常隐秘的、珍惜的一个东西。就好像谁拥有这个东西，哎呦，厉害了，了不起了。就是他不光是掌握了一个稀有的资源，他甚至可以为此而骄傲。是，是吧
3: ？对
0: ，是。所以这就到了下一个话题哈，就是什么时候发现这个概念？往深一步走了，就是刚才我们都说家长学校在掩盖这个东西，嗯、但慢慢的这东西是盖不住的，我们都知道。嗯、是什么时候你发现这东西不是他们说的那样
1: ？啊嗯，嗯我是后来看小说，哦、就是什么时候？嗯。应该就是初中，哎，不是，或者是初中以前就四五年四五年级吧，啊，嗯、快上初中之前看，就是那个假期上小小升初考完试了，看什么《简爱、啊》呀，傲慢与偏见、啊》哇、哦，就是停不下来说这也太好了，嗯,嗯，就是一下那个洪流被打开了，就闸口打开了，然后就收不住了，然后就开始进入疯狂的恋爱期，
0: 是是会有憧憬吗？就是我也想要那个书里面的那种感情，是是
1: 是，是是嗯、就是代入，就是你感觉每一个男的。就是梦想中，就是包括像什么飘啊这种，就乱世佳人，就是说不行，我要去找一个白瑞德这样的人、啊、然后甚至看着看着班里边那些男生就往这儿带，就问说：“哎，我特喜欢这男生，为什么？因为他长得特，他就给我的感觉就像那个小说里边那谁谁谁什么。”然后女生之
0: 间会相互交流这个经验，对，
1: 会。他他不会交流经验，就大概我觉得所有女生之间。就是就是我喜欢那男生，嗯，就是互相出主意呗，怎么才能搞定他，就是这种。拿下，嗯，
0: 星光是通过什么对爱情这个概念有了？我跟超哥差不多，就是看书。对，前面说是电视剧《新
4: 白娘子传奇》有了对爱情的初步印象，再往后也是跟超哥一样看什么《简爱》啊，我还写了一下《简爱》啊，什么《茶花女》啊，《少少年维特之烦恼》对对对对对类的这种，都是这种名著，通过这些世界名著来了解对爱情的一些憧憬。但是有一个特别有意思的现象，就是这些世界名著里面没描写的爱情还都是相对来说比较纯洁、纯洁、比较高尚的。对，然后后来再往后，比如上初中的时候，假期放假，我看了一个电视剧，不也不是叫电视剧，节目应该你们也看过，叫《红蜘蛛》。哦，对对对，就
1: 是就是这种女的犯罪、女性犯罪
4: 案件。对对对，就是这种犯罪案件的这个专题片。对，后来我才发现，原来在《红蜘蛛》里面所。表现出来的那种感情，强烈的感情，甚至让你不惜去犯罪、去杀人的感情，它也是爱情的一种，<诶>会不只是我前面看到的，像《简爱》里面那种高贵啊，对吧？那种纯洁的东西，对，好像《红蜘蛛》里面那也也是爱情，而且，哦、而且也挺深的。为此又愿意去犯罪，<对>所以这个就加深了我对爱情这个复杂程度的理解、嗯、啊！但是我当时
0: 我又拓宽了，对，但是我
4: 还是不太，就是那个时候还不明白，说我知道这个不应该，<笑>就是他不应该是最后他演出来的那个样子啊，但是是什么样子还没有形成一个完整的图景。就是动机可以理解，结果不能认同。对,对,对，真是,是,是就通过这些，渐渐渐渐开始丰富他的这个图景。哎
2: 、嗯，有原来还有这样的呢，有那样的也有。哎呦呵，这
4: 么多！我还我那个时候只看标题，我不看它里头写的是啥。嗯、所以那个时候什么《野性的呼唤》啊，这些我都看。嗯《野性的呼唤》，我以为是一个什么讲讲狼人的什么一个故事，<笑>后来翻了世界。对，后来翻了半天，发现不是。但是呢，嗯、看完之后也也挺舒服的，嗯、也感觉挺好的
1: 。我我为啥对这这本书印象特深？我记得我上，我就是从初中开始。喜欢一男孩初恋，我们俩在一块儿，但是那个初一就在一块儿特短，哦、就是当时我们俩在一块儿的时候，他可能是他喜欢我更多，嗯、然后后来特短时间就分开了，然后我就开始了我一路追求他，倒追他而无果的漫长历程，哦、<笑>然后后来我给他我送过一本。给他送过一本书，就是送《茶花女》，还我都忘了写一些什么，就是酸词儿给他。但是就是那个时候文理分班，他是理科生，就他可能翻了翻，他就跟我说：“哎，说是这书这太无聊了。”从此之后，我就觉得可能文科女生和理科男生之间有一道不可逾越的鸿沟在爱情上
2: ，品质不一样，太酷了。乔呢？我肯定也是文艺作品啊， uh, 是吧？只是我没看过那么多世界名著，
1: uh, 我
2: 能想起来的，嗯，当时勾勒出来了我心目中那个爱情样貌的那个东西。嗯，第一个是三毛，台湾作家三毛。Uh. 但这也是因为我当时，嗯，我的初恋女朋友，我当时喜欢的女孩，她是一个从十二三岁，我不知道为什么就特别。迷恋三毛然后我是因为他，我去买了一套，当时我印象中是湖南文艺出版社十几十几册一套三毛的一个散文全集，要看一本一本看，是挺好的呀。对于一个少年来说，三毛写的那种爱情真的是你在现实中找不到的，对，传奇了，纯很理想化的，一种，理想化的，嗯。然后还能想到的是，就王朔的小说，王朔的,的小说当然是另一种了。但是有很多也是非常印象深刻的，就他好像就在那个那个三毛的那个味道里边，他就多加了很多的更复杂的、丰富的味道。嗯，包括后来也读别的小说，我那个中学的时候一直订一些小说类的刊物，那里边有大量的就是新的有时代感的那种爱情小说。嗯，其实还有另一个，你看你们都没提。嗯。流行歌啊，对，真是真是的，就就没有歌启蒙的吗？对，当时那就是你小说什么之类，不是人人都读，流行歌可是人人都听，大家那谁也躲不掉里边那些爱情歌啊，印象深刻的是，我上初中的时候，我上初中就住校，我们那宿舍里边那个一些男生，他们主要听的是张信哲啊，信仰爱就一个字，对，爱如潮水，嗯，然后我我当时在听李宗盛。哦，哇，不一样，不一样。我是大概对九四九五年或者再稍微稍微晚一点，我就我开始听李宗盛了。当时，嗯，哎，当时觉得李宗盛好啊，就写的，好会写呀，写的微妙啊，就是那会儿就这么老成了，是的，是的。
1: 要不人家能写文案的基本修养
2: 。当时的你像李宗盛的那些《爱如潮水》啊，《寂寞难耐》啊，什么呃，没有人知道啊，嗯，生命中的精灵，生命中的精灵这些歌。都都非常好，嗯、你就觉得他好像就走得更深一些
3: 了，嗯、
1: 对，是吧？说到
0: 这儿，我们让枪总挑一首歌，我们放一放。<对>哪首歌让你
2: 觉得哎，
1: 心潮澎湃不能自已？聊到这儿
2: ，觉得得来一首。哎、<呀>我觉得如果说那个年纪的话，让我想起我印象最深的一首李宗盛，就是那个《没有人知道》，特别少年期。啊、嗯,嗯好，好，是的，大家可以听一听
6: 。没有人知道。没有人知道我的心，我的心。没有人知道，没有人知道我的心，我的心。我是不是要注定孤独，去面对以后？的路陪伴痛苦，寂寞无助。我多么希望回到最初，走我自己该走的路，迎向未来，不怕输。在爱情中痛苦，在名利中追逐。才能面对存在内心的冲突，是不是让步？不让步是不是让步？让
0: 步那我们接下来就来聊一聊下一个话题啊，嗯、就是刚才我们前面说的苏芳老师这本书《暴雨下在病房里、啊》嗯嗯啊。我们刚才前面主要是聊一聊我们少年时代的爱情，为什么今天要聊？这本书呢，因为我们觉得里边好像是写了中年人以及中年再往后的爱情，嗯，里边我看着看着我就脊背发凉，好像我身边的人也陆续经历
3: 着，嗯，因为我们的
0: 同学有的朋友，好像真的是有的时候会直言不讳地跟我们说说，哎，他的最近的感情发生了一些变化，他最近家庭的、哦。组合发生了一些变化、嗯、啊，有些人离婚了，有的朋友可能遭遇了一些不愉快，嗯、啊，有些朋友可能找到了新的愉快的归属。嗯，如果说这本书放在五年前、十年前让我看，我肯定是看不明白的。嗯、啊，为什么现在拿出来看呢？就是因为枪总跟首先跟苏芳老师是朋友啊，嗯、写了推荐语。而且我们跟强总聊的时候也发现，在不止一次的时候，强总给我们推荐过这个书啊，说写的好。嗯，所以我们就说今天一定得拉着强总，我们来聊聊这本书。嗯，首先呢，我们先说，如果用一个词儿来总结一下您读这本书的感
2: 受，是什么词？强总啊，我其实首先想到的一个词儿，我不知道它严谨不严谨。嗯，我我完全我不是一个文学评论
1: 家哈，啊、没关系我也不懂，咱都是爱好者我。我从读
2: 者的角度讲，嗯。嗯我觉得他写的这些故事特别的锋利
1: 啊，对的
2: ，是吧？有这个感觉，嗯、对，是锋利。我就觉得他老像在拿着一个小刀在,在抛开什么东西，或者说他在用一个针在扎你的某些地方。嗯嗯、这个作者他他不光在扎自己，扎故事里这些人，也在扎读者。对、嗯，这个持续的锋利，而且各种角度的锋利，嗯。啊嗯嗯就这是什么人能写出这样的小说来呢？我、嗯、其实最就是最早看这些东西的时候，我会有这样的感觉。嗯，它不像有些你写爱情啊，我们所谓的浪漫、甜蜜、纯真、快乐、纯真那个感情呢，好像我们大家可能都有一些感受是可以写出来的。但是把情感写到这种锋利的程度，我觉得不是一般人能做到的。他的这个好有很大一定程度，我觉得是因为这个。嗯，他当然这里边也有深情的地方，嗯啊，嗯，也有嘲讽的那些嗯感觉跟视角在里头，嗯，也有怜悯，但是我觉得主要还是锋利。嗯，对，我最早看他写的这些东西的时候，我其实有一说法哈、啊，我说过好多次，但是我我可以再说一遍哈、啊，就是我觉得很奇怪的，就是他一会儿像张爱玲，一会儿像王朔。我也说不清楚，我讲不出个所以然。但是这些故事总让我觉得好像是一个张爱玲，但是好像呢笔触又像王朔。嗯，可能是因为我在张爱玲身上跟王朔身上，或者说从他俩的作品里，都看到过类似的锋利、深情、嘲讽和悲悯。嗯，可能是这样
0: 的。嗯，嗯嗯强总说这个。其实跟我的感受有一半是重合的，嗯、就是我们在读的时候，我们仨还聊说能看到王朔的影子。嗯，江总说的是锋利嘛，但是我觉得他的那种魂不吝的劲儿，就是冲破一切的劲儿，我不在乎的劲儿。让我想起来王朔，嗯，包括他这里面很多人物的对话来回的很快的那种快速的反打
3: ，
2: 对啊，我就觉得特别过瘾。他这里对话很多，对，有很多小说家他写出来的东西没有那么多对话，对，但是他这里对话很多，对，嗯，那个对话可不好写，对，没错，没错
0: ，嗯，我们之前也看一个采访啊，跟苏芳老师他们聊，说苏芳老师为什么写那么多对话？首先是他。有过当编剧的经历、啊，他的第一份工作就是在一个影视公司和人家一起做编剧嘛，哦，所以他对这个对话能产生的力量，他可能更青睐一些。嗯嗯，他也说说他觉得在对话读者读对话的时候，可以去猜。或者是去体验更多的东西，嗯，因为比如说一个人进来了，发现哎，咱四个正聊呢，那这四个人聊什么呢？聊到哪儿了？对，啊，可能是半截开始的，嗯、然后可能会猜测这四个人的关系。但如果说作者从一个上帝视角来一个平铺直叙，超哥说了什么，他是怎么想的？星光说了什么？枪总说了什么？那可能就没那么多，没那么大意思，了。对，对没有那么多
1: 想象空间、哎，没那么
0: 多空间了。所以这个。又对作者提出了一个新的要求，就作者你能把自己东西摘出去多少？嗯，
3: 就是你
0: 你想表达的是一一屋子的东西，但是你就抠了四个人坐在这儿，嗯啊，是挺难的一件事儿。嗯、
3: 对
0: ，嗯，所以那超哥，你读这个书的感觉一个词儿、
1: 哎，我跟枪总很像，我读完这个就觉得冷。
3: 哦， oh.
1: 嗯，就觉得特冷，就是这种，呃，就是他在描写感情，我觉得也很妙。嗯、就是他其实描写过浓度很高的感情，嗯、包括很多人里边写的小短片里面，有些人为了爱情去死，嗯、或者为了得不到爱情，然后就是要死要活的。嗯、可是读到最后，就是这些人好像又不太需要爱情，他只是怀念那个感觉，嗯、但是他又不需要。然后他一直在描写人和人的那种孤独、疏离，或者永远不需要。我、哦、我读完之后就觉得特凉，就经常好几篇读完之后，就他是他有一有一有一个短篇叫《十三封情书》，他虽然是在写爱情写情感，然后写的也特美特缠绵，可是读完之后我就老叹气，我说哎，就是感觉好像、啊、嗯，就是这种感觉有
0: 点冷，嗯、想爱但找不着方向，嗯，或者这种感觉或，
1: 或者说他爱完了之后发现，你看没爱也挺好。啊、哦，或者说人和人之间，看上、哦、看上去像相爱，其实根本不是。嗯
0: ，所以你看看这是不是我们对爱情
2: 的概念在产生一些变化？嗯,嗯，肯定是。我觉得他这个书里啊，就包括他之前写的这些小说，嗯,嗯，第一个呢，就是我后来才感觉，虽然他大多数写的是男女之间的情感，嗯，但是其实啊，还真不只是爱情。他的好处是他写出了很多人内心。的跟自己相处，跟世界相处，跟他人相处的那种微妙的、幽深的、
1: 关<系>自己表达不出
2: 来的那些感触。嗯，嗯是的，嗯，那个感触呢，首先你看他，他先得体会得到才行。嗯，第二呢，还得把它准确的写出来。没错，嗯，这两件事都很难。是的，刚才咱也说了，他这个小说里有很多呢，就是是对白居多的。甚至有一些它，它他在变换不同的文体嘛，对，比如里边经常会有大段的，就是俩人的对话，对吧？对对对，是是是，呀，但是你看啊，就是我们原来看一些编剧的教材，都说什么好的对白？嗯、什么叫好的对白？就是每一句都要话里有话，哦、嗯<哼>，是吧？就是你不能只有那个文本，要有一个前文本，嗯
3: ，就是话
2: 背后的那个话。嗯、我当时看的时候就想，就这些对白。嗯真是句句都话里有话，没错，对，没错。他把真实的情感包裹在这些日常的对话里。嗯，你看，咱也可以大言不惭地说，这其实是所有小说家、所有编剧的基本功。嗯，但是也那其他人基本功不好啊，那就显得苏芳老师这个是是是格外的好。是这个为什么说有的时候觉得像王朔呢？嗯，我觉得王朔是有在在这一方面。是非常出色的，话里有话的代表。嗯嗯、王朔的那些情感其实非常内敛，嗯，对，嗯，他就比如说《世界名著》，一半是火焰，一半是海水，海水对，里边的那些景物描写，那些动作描写，那些看起来漫不经心的臭贫，那那背后都有巨大的感情，没错，是,是藏在后头的，的的嗯，对、嗯，包括那什么结尾是吧？嗯、我那个史航老师老爱背那两句。就是那那这真是有一个巨大的感情在后边堆积着，它像一个火山口一样，而不是有一些爱情小说就一切都给你摊在明面上，是吧？写的特满，我好开心啊，我好伤心啊，什么、嗯、我好难过呀，我好矛盾呀，嗯嗯、这就让这些故事有着巨大的力
1: 量。嗯，枪、嗯、总对，枪总说他像张爱玲，嗯、其实我估计是不是也是有一部分，因为他洞察的准，准，嗯，准，
2: 嗯、就是那些把人的。渺小
1: ，对，懦
2: 弱，是，虚伪，是，有的时候真是几句就写出来了，嗯，而且
1: 就是人和人对话之间，一抬手，一投足之间，就特别细小一个点，他就能写出不同的意味来啊，特别
2: 敏感，嗯，很奇怪的是，我在现实中看到的苏芳老师，并不是一个嘴尖舌快啊，天天那个人家观察人、观察人挤的人，不是那么个人，现实中是一个很。温厚，嗯，柔软的这么一个人嗯，啊，跟大家一块聊天的时候老傻笑，老那个很松弛，那么个状态，了不起，确实是。金光呢？一个词儿。嗯，我本来想
4: 的一个词儿是顺畅，但是后来我在听你们聊的过程当中，我又想补充一个词儿，就是复杂的顺畅。对这两个词好像纠缠，也好像有点就是复杂的顺畅，对，好像有点对着的感觉。<对>我稍微解释一下，为什么叫复杂的顺畅。就是大一和枪总刚才都说了，对话这个事情想要写好是很难的，尤其是对于一个呃写剧本的人来说，或者说恰恰这本书里面的对话，你虽然看起来它是非常平常的，但是。嗯他每一句平常的对话后面都有非常非常强的深意。嗯、我甚至在我真实的体感就是我在读着读着他那个每一句对话的时候，嗯、我会不由自主的笑出来。哦、嗯，这种笑是会心的笑，就是我、嗯、我能 get 到他对话后面要表达的那个点到底是什么，嗯、以及他在这个角色说出这句话的时候，<对>他背后隐藏出来的，像江总说的“话里有话”，那没说出来的那句是什么？嗯、我 get 到以后我会心一笑。所以我说他的对话的感觉让我感到很顺畅，但是复杂是什么？是他整个这本书里边所描写的那种男女关系也好，还是人与人之间的感情的表达也好，都是非常立体的。非常的让你觉得，就像我们刚才说到的，我们回顾自己从小是怎么接触“爱情”这个词的，那也一定是一个从没有概念到渐渐这个概念丰满起来，然后通过文学作品、通过歌曲、通过电视剧、电影等等这些东西去充实和丰富我们对爱情这个概念的定义来的。那这本书其实就是总结和汇集了中年人他可能会
2: 遇到的感情上面的很多。<笑>嗯，很多面相。嗯，我在想苏芳老师要是自己听到这个，他会不会同意我们说这里边写的都是中年？我觉得可能自己不是那么想的。对，嗯嗯，对，所以这这就是我的看法啊。明白，苏芳老师八零后嘛，但是我跟我们是同龄我不知道为什么我在读这些故事的时候，我脑子里总会觉得是一个。比如说是一个二十几岁的女孩，
1: 哎，我和一个
2: <我>和一个四十多三十多或者四十岁左右的一个男性，比他大的,的，对对对
1: 对，我特别嗯，嗯我也好像好
2: 像总是这么一个设定。嗯嗯、哎，我跟你们感觉不
0: 一样哎，嗯、我为什么一直觉得说这本书就写出那种我我我以为的我揣测的中年感，就是因为他没有在写刚才我们说的最早认识爱情的那种甜美、那种圆润、那种理想化的、那种两小无猜的纯洁都没有。它就是一本，就我用那个词叫从里往外翻，像一个内脏一样，就把它翻出来。我们发现里边全是支支拉拉的小刺儿，像牛的胃，像毛肚一样的那种，那么一个东西。
1: 那你这个词叫毛肚？
0: <笑><笑>啊、苏芳老师一定不乐意。啊啊、但是我是觉得，我看到的身边的很多人到中年的朋友，他们对爱情的态度，或者他们处理感情的方式，非常。像我在苏芳老师这本书里面看到的陈年和王小麦的相处模式，可能都有各自的牵绊，都有放不下的东西，但是又有都有各自的欲望和想给出的、不想给出的、不能给出的东西。我觉得这种牵绊感，这种好像被拴了一个大铁球一样的那种感觉，是中年人再次面对感情和爱情的时候的那种无可奈何。我挣脱不掉、嗯、啊！我不是说年轻的时候我为了你我去飞到另一个城市。啊，我漂洋过海来看你，没有那个，就是没有那个，我在这里本书里面看不到，嗯，所以我是觉得他给我的感觉就愈发的真实，他仿佛在预言着接下来很
2: 多人的生活。嗯，我不知道为什么我能懂你说的那个，但是我又隐约总觉得他书里写的这些不止男女啊，嗯，是很爽利的，嗯哼，就是当他们面对自己的感情的时候，他往往有一些非常。呃，我也想不出别的事来，就是爽利的那个。那你不觉得很多是背叛和不忠吗
1: ？但我觉得他们特别知道自己要什么
2: 。对，嗯、就是他虽然有那些细腻的、牵绊的、不得已的，嗯、呃、让他变得复杂的而不那么单纯的那些感情的细节，嗯，但是他往往又有非常爽利的，让人看了觉得特别。
0: 畅快的对啊，对，这是那种王朔感，我我我也我也同意那种畅快，嗯、但那种畅快是我们在日常生活中或者公序良俗里面我们。无法做到的事情
1: ，我是这么觉得。我是觉得，就是在这本书里边，什么所谓叫中年人的爱情，或者什么更成，我更愿意称之为更成熟的爱情，就是大家对爱这个词有了更多面向的理解。就比如说咱们年轻的时候，比如说所谓背叛这个词，说我我我在你们俩之间只能二选一，我爱他就不能爱他。但是你你发现人成长或者人长大了之后，你突然间对这种所谓叫。忠诚或者二选一之间的爱情，会有其他的看法。嗯，我我我就举一我特切实的例子，就是之前我有没有有一好朋友，就是用道德上或工具良俗讲他是不对的。他他他有一次喝醉酒，我们知道他在外边除了他太太之外还有好多女孩。他说我特别爱我太太。我也特别爱那些女孩儿，就是我二十多岁听的时候，我觉得这都是混蛋，这男的是一个混蛋渣<笑>男啊，嗯、对吧？嗯、就是这时候的借口，怎么可能？嗯、<哼>但是真正你长大了之后，你会发现，这个爱其实有的时候就是这样的。我爱这个人，我也爱这个人啊，但是我是不是爱他，就要和他结婚过一辈子
2: ？就如果用公序良俗的那个视角，<对>或者用道德的眼光来看一个情感故事，嗯。嗯
1: 嗯，就想象空间不大，<笑>
2: 对，格局没有打开。<笑><笑>其实是，就是谁不知道那个标准的爱情范本应该是怎样的呢？对。但是，你看，这就是我们提到中年人啊，嗯、我或者我们用一个更好的词儿，更加<绪>对一个成年人，嗯、对一个成熟的人会知道人的情感。没有那么简单，对，没有那么线性，嗯，没有那么单纯，对，大家都是活生生的人，每个人的感情都是复杂的，
3: 嗯，我们
2: 不是每个人都能按照那个标准的范本度过我们的一生啊，尤其是在你的内心世界里边，嗯，你是按照一个标准的国家规定的，或者说全民公认的，一个范本来度过你的一生的，对，是的，那作家就是要写这些东西，嗯，作家就是要写那些。超出日常经验之外的是，呃、嗯，复杂的面相，复杂的面相，嗯、以及甚至是拓宽我们日常人的情感体验
1: 。没错，我
2: 们一辈子也干不出这种事儿来，是、嗯、我们一辈子也经历不了那么极端的感情。嗯，但是。就感谢这些作家呀，他能让我们在阅读这篇小说的时候，嗯嗯、去体验一下那样的情感经历。嗯嗯、也许，也许我们体验完之后会告诉自己，哎呀，原来是这样的，<笑>那我一辈子不要这样。嗯<对>，这不就是这个作品的价值吗？对、嗯，当然也有可能有些人读完了之后说<对>太好了，我就要去这样生活。嗯
3: 也挺，别管
2: 他带我们领略这样的苦还是这样的甜，反正他是拓宽了我们个体的情感的边界经验，嗯、拓展了那个边界的、嗯、或者说那个阈值吧。嗯，对，我觉得这是对对这是非常好，的。是是是。我觉得我们
0: 刚才可能两个概念混在一起去讲了一个是作家写作的动机和作家的态度，另外一个是我们。如何看待这里面的角色他们处理感情的方式？前者就是刚才我们说的，就是苏芳老师他去写这本书的时候，他抱有的对世界的态度，嗯、或者说刚才枪总说的一个作家他应该带给世界的东西，这个丰富度是在这本书里面体现的非常非常好的，嗯、是一个完全淋漓尽致的。嗯、我也完全同意说，刚才通过这本书我们看到了不同爱情的面向，嗯、不同人他们要处理的困境，嗯，这是非常非常好的。另一方面，我也说成年人或者是成长之后的人对待感情的状态。嗯它存在着隐瞒、欺骗，这个也是现实。嗯，刚才我们也讨论下来，就是这可能是人性的一种，它可能就是客观存在。对、嗯，它这种正面还是负面，它只是我们后期
2: 给它加上的。对，那我们可能这部分我们就不做评判了。嗯嗯，嗯嗯我我自己觉得，就人类的情感啊，就是具体到比如说男女之间的这种感情。对。其实存在着大量的模糊的地带，对对，所以复杂嘛。嗯，这个模糊啊，我其实原来想过这么一事儿，就比如说，呃，一男一女俩人分手了，啊、呃，经过一晚上的长谈，第二天俩人分手了。这个时候，你如果分别把这俩人拉到一边做采访，第一，昨天晚上你俩说了什么？第二，你俩是因为什么分手的？呃，你放心，你会得到两个完全不同、嗯、不同的答案。嗯，嗯就是大家的理解。大家的回忆，大家的感受都不相同，这里边也也恐怕也难以做出一个什么评判来说谁谁是对的，谁是错的，谁是真的，谁是假的，连一个晚上的谈话都难以被真实客观的。描述下来，更何况是一段复杂的感情经历。呵呵
1: 对对咱们不是讲，就是对爱情的认知是看什么作品，就是一点点进步或者一点点提升。我到后来，我一直认为我特别喜欢描述爱情的，其实是王家卫的电影。我觉得就是那个给我上了一个大师级的课程。哦、我觉得就是那个最美妙的，其实男女生之间那种暧昧，嗯、就是枪总说的那种模糊不清的边界。嗯、就是我们小时候，我觉得特别容易，或者年轻的时候，就是青春期。或者那种青涩时期，就是特别知道有一个界限，说在过了这一刻，我是爱你的，嗯，退回来我就不爱你，特别
4: 笃定。对，哦、
1: 但是你就看王家卫那些电影描述的，都是你没法描述说这他俩这样有没有爱了，现在、嗯、爱着还是不爱着。啊、嗯！但是这种，我觉得才是就特别美妙的人的情感经历，就是这样才是永远值得回味和隽永的东西。嗯、那些特别容易说清楚的，也特别容易忘
2: 。嗯嗯、我记得听人说过，说我忘了是谁写的了，嗯、说这个爱情里边最美妙的时刻是哪个时刻？是这两个人呢？呃，已经。有一些默契
5: ，哎，但
2: 是还并没有确认这件事情。是
5: 的
3: ，是的，就两个
2: 人当时的心态是什么呢？就是我知道我会跟他发生点什么的，嗯，但是我不知道会什么时候开始，什么时候发生，对，也不知道会以什么方式发生点什么。是，但是我特别确定，就是他也想跟我发生点什么，我也一定会跟他发生点什么。对，就是这个时间，这个时间是最幸福的嗯
1: 。就我记着在文化，我先说过好几回，我特别喜欢你爱情电影，就是《致我与春》。交就是第一步，嗯嗯、就是两个人发短信。嗯、你看那个时候，他们俩其实都有互相的伴侣，然后我就觉得哇，就是就是不不刨刨开这道德，我就觉得这太美了。嗯、如果你要让我选一个谈哪一个电影或者经典文学里边的桥段，嗯嗯、我就想谈那种。但是现实生活中也是这样的啊。那歌
0: 词叫什么？越过道德的边缘是吧？<笑><笑>是你看
2: ，<对>说发乎情，止乎礼啊。嗯、但是其实这些关于情感的文艺作品里边，往往有一个特别好看的瞬间，就是突然他俩不止于理了。对、啊<笑>是，是吧？这可能是我们这些普通的俗人呢、啊，就难以体验到的那么一个、嗯。越国道德的边界。
1: 我们主要是贼心和贼胆的关系啊，咱是有都有，你知道真的就是摸着良心，大家有没有贼贼心，都有贼心，不是不敢。但是
2: 你就这跟那个战争片、功夫片是一样的呀。我在现实中也不会像成龙那样去打人呐，把人家他妈水果摊给砸烂了，不可能的。看的时候还是觉得爽，哎呀，有点带劲啊，来劲。这就是
0: 读作品的给我们带来的慰藉。
6: 嗯。你是我。生命中的精灵，你知道我所有的心情，是你将我从梦中叫醒，再一次，再一次给我开放的心灵，关于爱情的路。
0: 对那接下来我们就进入这本书，再具体稍微聊聊哈。嗯。因为刚才超哥提到了一个点啊，就是说提到了《志明与春娇》。嗯。我在看这本书的时候，我一直觉得这个陈年和王麦就是不同版本的《志明与春娇》哦，就可能是李雷和韩梅梅、嗯、啊，可能是小 A 和小 B， 可能是小明和小红。嗯。因为这本书它有一个，如果还没有看过这本书的朋友啊，可以先跟大家简单介绍一下。这里面呢，一共有大概十一个故事，嗯，十一个短篇，其中大概有八九篇都是这个。王麦和陈年这两位主角构成的故事，嗯。同时呢，陈年和王麦这两个人设又在这八九篇故事里面不断的变换，对，有年龄的变换，有身份的变换，有自己婚姻关系的不同的变换，嗯
2: 啊，可能当了父亲了，可能是刚刚初恋，嗯啊，都不一样，
3: 对。所以在
2: 在苏方剧团里只有两个主演，一个叫陈年，一个叫王麦，对。但是这俩人每一出戏扮演的角色不一样，不一样。情节不一样，对
1: 。我听说是因为想不出其他的名，字。这应该也是
0: 真的。那我们接下来看看哈，就是这本书里面它也有很多描写。写的非常动人的地方，嗯，我们来轮流分享分享，超哥下来吧。
1: 哎，我这个是不是太得罪人了？怎么了？我特别喜欢两两段我记得我昨天还抄下来，就是可能是不是对你们三位都特别不好？<笑><笑>我觉得这个是一个意思，我合起来念。他说。嗯哦就是枪总说的写的特别锋利啊，我觉得他说我发现多数男人的缺陷都是语文上的缺陷，他们只会陈述，从来不问问题，他们不觉得答案会在别人手中，这是一段啊，嗯、这
0: 段我也标了。对，还
1: 有一段是说。<笑>需要再过些年，他才会发现这样的男孩是大多数，并且也许一生如此。他们的自我更为理所应当，需要做出改变的是他人和外部世界。嗯、探究某些事物的缘由，那些微妙的、矛盾的、不能被三两句话就描述清楚的事物的缘由，是没必要。并且愚不可及的、嗯、这类兴趣被他们归纳为女性的缺陷。嗯、<笑>我当时就看这两段的时候，就说我觉得写的特别准，嗯、特别会写。精准
2: 是是，江总、嗯、来一段。那、嗯嗯、咱刚才夸了半天，他对这个情感的细微的体察了。嗯、其实我觉得还有一个事儿得郑重其事的夸一下呢，就是苏芳老师的文字口感非常好。他前些天好像还在微博、朋友圈里都发了一下，就是他。应该是编辑啊，或者是什么，反正是这本书的其他的工作人员吧，审查的老师什么之类的，哦、我才给他加了一个逗号，啊、加了一个冒号，啊、冒号，就反正是给他加了一标点，对、嗯，他就非常的恼火，嗯、因为那个标点在他眼里，在他看来是破坏了这个句子的节奏，嗯、甚至是破坏了那个人。说话的那个姿态是的，为什么呢？为什么他那么在意呢？嗯，就是我觉得他本身对于这个节奏是非常的看重的，没错，而且是有过非常精细的设计的。对、嗯，我就翻开这本书第一篇故事的第一段，嗯、好，就是你看，这基本上就是一个不做选择哈。<对>啊、是，好这一段，他说：“如今我昏懒时卧在床上，清醒就坐在桌前。”门口的世界，长相是冬天，可是树枝儿鲜嫩柔软，风一吹呀，像长草没在水畔。哇，嗯,嗯就是就是这个节奏，对，嗯、是的，是的，就是这个节奏和口感，嗯嗯,嗯，这是口感宜人。苏芳老师对自己的文字是讲究的，嗯嗯、这个也像王朔，嗯哦、王朔后来的很多什么，包括《千岁寒、啊》呐等等。我当时看《千岁寒》的时候就说：“我说这就是没分行，分了行这就是诗
3: 。对”对、啊，没错没错，对，是的
2: 啊、嗯。那那那完全就是照诗的标准来写的。嗯，可是这太难
4: 了。哎，星光来一段。就刚刚说到那个对话嘛，我就想随便找一段，就这里面我觉得描写的特别好对话，大家可以体会一下他对话和对话之间错落有致的那个安排和他的那个细节的节奏。嗯，就是他说
0: ：“本来啊，呃、你要不要找超哥跟你一块搭戏？”<笑>这段多少页？你告诉
4: 我，一百二十二页、嗯
1: 。这本书还有个<笑>接下来还有个小剧场环节、啊，
4: <笑>来来来，嗯、就是薄，嗯嗯，一百二十二页，十万字，从从这儿从这儿开始，啊、从这儿开始，然后前面那个旁白我先来，然后从
3: 、嗯、我是我是这个
4: 周游啊，嗯，<笑>分一下<笑><好>分一下角色啊，好啊，他是这么写的，他说未来就是现在。就是正养在客厅里消食儿的，卡着报销金额点菜吃的周游。他又想了想，那些好久不穿的裙子，只是暂时没有穿。他想，还会再穿的，只是不是明天。带不带雨鞋？周游走进来，倚在门框上，屈着一条腿，脚趾头在袜子里抓来抓去
1: 。带雨鞋干什么？王麦看他一眼，在箱子旁边跪下来，把两件衬衫挪到上层，盖住那条白裙子
4: 。上海爱下雨
1: ，有雨吗？这三天？
4: 周游低下头，划两下手机，没有
1: 。王麦叹出一口气：“去吧，你看电视去吧。
4: ”都谁气啊？这次周游在床边坐了下来
1: 。老贺，云南，还有一个实习生，你去把外裤换了再坐床
4: 。我换了呀，这就是在家穿的裤子
1: 。你昨天下楼买烟不都穿出去了吗？那就
4: 五分钟的道儿，也不脏，我也没在外头打滚
1: 那你也起来，别坐床
4: 。周游沉着屁股不动，后背靠着王麦，不封箱啊。
1: 万一再想起来什么呢？临走再封。你今天怎么这么管事儿
4: ？你那白裙子搁里了吗
1: ？哪个白裙子？
4: 新买那白裙子
1: ？什么新买的？旧裙子新洗的。嗯，搁里了吗？搁了，怎么了？哦，不怎么，挺好。
5: 小剧场，<对>嗯，就我觉得为什么喜欢这段？他
4: 这个就是本身他的节奏和他的对话之间的细节，还有。包括那种状态，就是倚在门框上，袜子抠脚趾头，就明显周游。他为什么要问他这件事儿？就是他知道他要去上海要见那个人，他心里知道。然后最奇最奇妙的是，王麦也在心里知道周游知道他要去上海，嗯
0: ，见陈年。而且这个白裙子，说句题外话，还是当年。他们,一起他们俩和王麦一块买对，嗯、有故事有回忆，嗯、所以甚至<的>还是个信物似的那种东西。是的，互相之间都心知肚明，这件事
4: 情有可能会发生很多后面的故事，但是这两个人之间就谁都不说破，嗯、只是在边
2: 缘打转问，问说你割里了吗？啊，就刚才你看这个对话，好像说的是这个。箱子里该放什么东西的事儿，以及这个裤子脏不脏，该不该坐在床上的事儿。对，但实际上你看，这就是话里有话的。这俩人的关系，这俩人的人物，都是非常清楚的，性格一下就跃然纸上，有这些感觉。是，嗯
1: ，行还是不行了？俩人还能不能过下去了
0: ？戴老师分享一段。嗯，刚才你们俩分享的是不是重逢里面的一段是吧？是叫重逢吧？呃，出差啊，出差，出差也是我其中特别喜欢的一篇。嗯，我分享一段是后面十三封情书里面的一段。哎呦，我
1: 太情书也写得特别好
0: ，这个情绪浓烈的呀，排山倒海一样。我分享一段啊，他说：“我当然爱你，像白纸爱笔尖一样爱你，像空旷爱拥挤一样爱你，像海浪爱山崖一样爱你，像母亲爱他未来的孩子一样爱你。”一只喜鹊哗啦啦飞来，站定窗边，长尾巴一扫又一扫，比往日多了神气，像质问人呢，人到哪里去了？我在家里，我一直在家里，可是我越来越不见了。我记得救我，救我，自私多疑，虚伪虚荣，贪恋过去，贪图将来，独不把目前放在眼里。可原来只有目前，是我们不断在失去。请你原谅，我爱你，这没什么了不起。你笑一笑吧，只要是爱，就没什么不同。嗯，爱不争夺，爱也不等待，爱不抱希望，爱本来就是希望
3: 。嗯。这就是
0: 刚才枪总说的，分了行了就是诗啊
1: 这是多美啊！一只喜
0: 鹊哗啦啦站在窗边。对我看
1: 这个这那个十三封情情书，其实除这个书里边除了这一篇是浓烈的，就是集中的放了好多信，还有其他几篇也有信也有情书。对我当时想说，我这我要是二十岁有一男有一男的给我写这信，我可能就立刻就跟他结婚了，不论为何，哇，简直是都爱成这样了。这这
2: 些信的质量非常高嗯。嗯、就是他书里边这些人物的这些信，嗯，我甚至怀疑啊。
1: 有人给他写过
2: ，苏芳老师真的用通信这样的方式跟人交往过。哦，我真的怀疑这是他情感经历里边的一个真实的，甚至那封信、那些信是不是真的？啊，真的，我也想问。我有我有这样的怀疑。如果苏芳老师你自己听这节目了，你那个告诉我一声
1: 。吃过见过，没见过怎么能写出来这
2: 个？太生气了，太不好了。
0: 不
1: 是，很生气，都是女的，怎么没人给我写这个呀？啊，哎呀，我没成为作。作家是有原因的，来再来
0: 一轮，哎、嗯，超哥再来，一轮。超哥再来一轮
1: 。哎,一轮哎呀，太好了！我在念哪段？你看我这都贴满了这本书，嗯、我再找一个啊，也是这的也特诗。他说：“从前我们仿佛没见过死，所以从来不花时间仔细活。今天撒谎，明天圆，昨天欠账，后天勾，打一枪换一地儿，分分钟所谓和解、撤退、重生。偶尔心里过意不去，但只要腿脚不停，就过得去。嗯、就这一段。”就他也是，就是写了一个人的感受，其实特短几段，你我就觉得这写出了好多人的一生，或者写出一个社会现象，其实也对，嗯、对吧？嗯，就我们匆匆忙忙的，就是觉得说，只要往前走，只要增长。一切问题都能掩盖，就、哦、只要
0: 跑得够快，问题就追不上我。<笑>是是是
1: ，就是这样。哎呀，我就觉得，就感觉他还又像诗，有的时候又像哲学书，就很很很多哲理在里边嗯,、啊、嗯
0: ，那
4: 星光再来一段，哦，还是刚才那个出差那一段、嗯、最后一段，他最后就讲到说，他就是做了一个蒙太奇的手法，<对>也不叫蒙太奇，就是最后的结局，他是这么来了一个小反转，对，来了一个小反转，就是最后。故事里的王麦跟陈年还是在一起了，然后他们两个后来还有了孩子。嗯，这个时候他们怎么去回忆他们在出差前面描写的那个情节呢？嗯，他是这么说的：在一起了，然后有孩子了，孩子在这个王麦在哄他孩子睡觉，嗯、他的孩子让他讲一个故事，然后王麦就说不讲了，睡觉。王麦合上那本童话，巨大的硬硬的壳子尖角扎在他大腿上。陈年刚刚洗过澡，从卫生间里光着脚走出来，头发还没干透，水珠从鬓角滴下，落在胸前，滴答。秒针震荡，王麦扔来一条毛巾，陈年胡乱在脑顶抓两下，就跳上床，躺在他的小男孩旁边。从前呀、啊，有一次你妈惹我生气了，我就不理他，好长好长好长时间我都不理他。然后有一天他来找我，求我跟他和好，我就骗他说我结婚了，我跟别的女的结婚了，把他吓傻了都，都吓得直哭。小娃娃咯咯笑起来，妈妈你哭吧，我没哭。忙麦温柔地说：“我根本没哭。”然后就结束了
2: 。啊，就太美了，这个对这个结局太温暖了。对，太温暖。这故事得
4: 救
0: 了，故事拯救故事。对我当
2: 时看这个的时候，就只觉得感谢苏芳老师，感谢他给了这个故事这么一个一个完美的结局。对，而且你两
0: 个人非常可爱，就是惹我惹我生气了，我好长时间没理他，对。气似的。嗯。而且你看他写的多精致，多精细。说那个童话书合上之后，厚厚硬硬的尖角扎在扎在他大腿上。嗯。然后另外一边是秒针滴答的走了一下，对，哎呦，这画面感一下就出
2: 来了，真是细
4: 节敏感的程度太棒
2: ，了。这真是写过剧本的人啊，他知道在哪儿要有一个特写，他知道让读者有一看
0: 到什么，
1: 嗯啊，但
0: 是好像能把握那个节奏和我们的眼光，对
1: 我就是我我要再念一句，就是当时特别喜欢这个，我觉得太会，他说顺就是写一个男的给一女的发的信息，还是女的给男的发，他说顺路提这几天。这几天我将到上海去，是为工作。你出门要带伞，因为我苦的是它下雨。哇，这其实就讲思念，我思念你，思念的很苦、嗯、啊，嗯、所以他我我说怎么这么会有人写情话？嗯呃、太棒了，是
3: 就
0: 是来戴老师最后再分享一段。嗯、好，嗯，呃，还值得一说的是这本书啊，是写于疫情期间
3: 。对、啊
0: ，所以呢，其中。很多也不是很多，其中有几篇呢是跟疫情期间人们的普遍情绪和大家当时的经历是相关的。嗯，啊，包括呃，跟苏杭老师个人的经历也有关，就他也受过一些情绪上的困扰，嗯，所以他写了《缅甸日记》那种就比较抽象的文章，嗯，同时他也写了在《如何杀死楼上的男人》这一篇里面。哦就是它有点荒诞，我们都知道这肯定不是真的，嗯、但是它又如此紧密地结合了我们当下所有人都见过的那个事实、啊、是什么事实呢？就是武汉封城。他这段这么写的：我立刻意识到我的剧本没用了，几乎就在同时，头顶又是一声巨响，来了来了！我戴上耳塞，可我的骨骼清楚感受到那狂笑一般的震动，像小小的电击，出其不意，不拘一格。我拔掉耳塞，戴上耳机，开始观看一场直播。一个年轻的记者站在火车站外的广场上，自己举着手机对准自己。他并没有太多信息可分享，也没有新鲜的事实可描述。他不断重复着时间：还有十分钟，还有九分钟，四分钟。偶尔，我们看见拖着行李箱的人从他身边匆匆跑过，跑进即将关闭的铁闸。还有一分钟。他太年轻了，他像电影即将开场一样紧张起来。他迟疑着向站口走去。咣啷一声。铁闸合闭了，铁链绕上几圈，紧紧锁住。工作人员站成一排，身着翻领毛呢大衣，非常好看。一座城市正式封闭。我想起那个小品，把村委会毁掉，盖起二层小楼，整两扇大铁门，把门一锁，门后边蹲两只大狼狗，谁也别想进，你也别想出。<笑>是哪个小品来着？我想查一查。可是头顶咣咣两声巨响，随即连续起来，咣咣咣咣咣，迅猛、快速、有节奏。吊灯开始摇晃，天花板落下细雪，玻璃窗和铁门在框架的缝隙里来回的撞。我拽出耳机，穿上裤子，抓起钥匙，噔噔噔跑上一层楼，开始砸门。<笑>啊，就是这一段，这是什么呢？就是当时疫情，所有人都被封闭在家里面，他也出不去。楼上的两个邻居，两个男的，就每天有奇奇怪怪的、千奇百怪的声音，嗯，然后、啊、就把他折磨得够呛，嗯啊，所以他一方面见证着这个武汉封城，那个记者慌乱的、年轻的记者站在那个火车站前的样子，另一方面他也受着这个上下非常难以想象的这种噪声啊，在他。在他脑子里面，后来他跑上楼拿了把刀，嗯、交给读者自己去看吧。嗯啊，那我们刚才也聊了这个暴雨下的病房里这本书，那我们再请枪总来帮我们选首歌，来好的归纳
2: 总结一下我们太上一哈的感情。我情了<笑>我,我想起来的是伍佰的一首歌，<笑>哦。你看这又是中年人喜欢的。伍佰、哦、有一首歌叫《夏夜晚风》啊，哦哦、我不知道为什么他他是我少年时候听的。那个留有爱情味道的那个歌，嗯啊，我还记得当时那个下了晚自习，我自己走在学校操场上，耳机里放的就是这首歌，嗯《嗯、一个夏夜》，嗯，夏夜里的晚晚风轻拂<好>着你在，在在我怀中，秀
1: 发蓬松，嗯嗯、太棒了，太棒
5: 了。你，你有味
2: 道的风。就是我还在等待的爱、啊，一个夏夜
5: 晚风。
6: 在等
0: 待的爱。那我们这个书就先聊到这里。好啊，我们今天说聊这个成年人的感情观哈、啊，其实也跟这本书和最近的另外一部电影有关。我们前两天都看了《爱情神话》，为什么这两部作品可以放一起聊呢？也是因为《爱情神话》里面的主角显然不是青年人。不是年轻人，嗯、他是我们说的可以说中年人，或者说成年人。如果说觉得中年人有点贬义的话，哈、嗯，我们说他是更成熟的一帮人，他们在处理他们的感情和爱情。所以咱们就简单聊聊对这个电影的感觉怎么样？嗯、我还挺好奇的，尤其是枪总，因为我们仨之前
3: 在节目里面聊过,、嗯、过,面聊
2: 过一次、嗯。哦，这个电影很值得珍惜，
3: 嗯，因为,为
2: 现在这样的电影太少
3: 了
2: ，嗯嗯，但是我也得说，我不觉得这个电影。是好到一个特别神乎其神的程度，对，是吧？
1: 他还是要结识现在的语境和我们整个电影产业的情况。对
2: ，就是你看，我说它珍贵，它值得珍惜，就是因为这样的电影太少
1: 了。是我
2: 相信大家都感觉到了，就是这样的电影太少了。<对>嗯。所以当我们看到它的时候，大家都特别拿它当一个宝贝，嗯、说总算又有人拍这样的电影了。嗯。但比如我前两天在正好在微博上，我问大家，就是。我也是跟朋友聊天朋友问我说：“你觉得中国大陆拍过好的爱情片吗？”我想了半天，真没想出特别好的来。我想出来的可能都是外国的，或者说年
1: 代挺远、香港
2: 的什么之类的，也成为经典的那些。对你说中国大陆拍的好的爱情片我真没怎么想出来。我在微博上问大家，
1: 哎，大家底下
2: 人，大家就回回爱情神话的非常多，因为就大家印象更深刻嘛。嗯。嗯，但实际上我觉得他可能没好到那个程
3: 度。对啊，就是
2: 他如果咱们评影史上最好的一流的爱情片呃，咱们评个十部二十部，我觉得爱情神话恐怕进不了。对，我我相信您说影史是中国影史吗？都算什么，都算。就是实际上，我相信咱跟那个编剧导演聊聊，我相信他也不会认为爱情神话说好载入史
1: 册，是一个
2: 载入史册的好到那个程度的。对，如果他那么想，他就拍不出这么一个电影来。真是，是吧？如果他认为那就是高峰，那他就拍不出一部这么好的电影来。是的，是的，嗯。但是这部电影仍然是珍贵的。嗯，我后来想，它的珍贵就在于，嗯、咱们就说，咱拿照片来比比喻吧。嗯、这个片子是磨皮没有那么严重的一个片子啊，它保留了真实<是>颗粒感，嗯，保留了那些触感，保留了人生里边的一些，嗯
1: ，瑕疵或者
2: 瑕疵，<者>瑕疵嗯，模糊。嗯，暧昧对一些不那么不那么光鲜的时光鲜的时刻，嗯嗯，里边没有一个光彩照人的男主角或男女主角，嗯，没有一段按照范本进行的爱情，轰轰烈烈的那种，没有符号型的人物，对，嗯，我觉得。他好是、嗯、是这些
0: 好对哎没,没有符号型的人物我我追问一句啊，您觉得那个鞋匠算
2: 不算符号型的人物啊、哦、我这么说吧、嗯、这个符号啊指的是现成的符号嗯就是说他不是用人们以往啊之前这些年里已经频繁出现的那些符号、嗯、来拼搭了一个故事嗯就比如说所谓的拜<海>拜金女哦富二代嗯就这些年看到的太多的。此类故事，其实是用现成的符号和现成的元素拼搭在一起的，白富美、傻白甜等等吧，就是这些符号，大家已经驾轻就熟的来操作它了。就好像我要拍一个这样的戏呢，就得从这几个符号里往那一拼。对啊，就是我一说，跟演员，演员过来过来，你这回啊演一傻白甜，好嘞，他就知道怎么演了。没演一人，但是我这这个爱情神话里好像。不是这样的嗯<对>嗯。嗯嗯嗯啊，没错
1: ，我觉得最鲜明的对比就是大家想马伊琍之前过去演过的所有这种独立女性的形象，嗯，和这部电影里边马伊琍演的就不一样，就特别能明显体现出来。枪总说那颗粒感，对吧？嗯、这也是一个挣钱不少的，至少还穿那个 Jimmy Choo 的这个女性，嗯、对吧？做广告的，但是怎么着，带闺女住在那么小破房，每天被妈骂,骂成那样，她自己对爱情也在犹疑，哦、也不确定。她甚至认为今天走到人生走到今天也是。各种向上选择的不得已的回旋或者倒退，嗯嗯、啊，就是你没办法用一个标签说上海写字楼精英高端成功单身女性。嗯
2: ，就是我们看最近这些年，你看我原来在广告公司工作，这个就就更明显。嗯，就是当我们拍一广告，说这要拍一个白领哎，那置景的老师啊，就好嘞，知道了。行活儿，白领我知道，办公室不就是吧？哎，百那百叶窗啊，白色的大窗户，买几盆绿萝，全是绿萝，对，白的，就这大，就是那都是有范本的。嗯，为什么呢？广告那么做还有情可原，因为广告一广告十五秒，是我没有办法让你去识别，没那功夫。那个那个明确的符号是非常有用的，你你瞬间就能知道要说什么。这个人是干嘛的？他要说这这。电影可不能这样，嗯，是吧？嗯，就是好在你看《爱情神话》这种电影，它保留了那个复杂性跟真实的触感，嗯，它是有颗粒的，哎、有有肌理的，嗯，那个脸呢没有被磨成磨成打成那样，磨成那样，那样嗯，哎、嗯，那。接下来有一个问题，我们
0: 仨也没聊过啊。就是如果选一个电影在《爱情神话》之上，给他稍微做一个坐标，超哥看得多，你先来吧
1: 。我的妈呀，那可在他之上可太多了。你选一个，我觉得是这样，咱客
0: 观的说，真是太多。选一个挨尽量挨着的，咱也别选一个天花板级别就是稍微上一点。对。哎
1: 呀，我还真突然提一个，还真提不出来。哎
2: ，我先说
1: ，来来来
4: ，我
2: 怕我怕我不说，一会儿你们给说了。你说，这也是真的。嗯。我当天在影院看这个片子的时候，我就想，嗯、哎呀，好，但是好像没有
3: 百分之百的过瘾
2: 。啊、我看的时候就是这个感觉，我想这哪儿差点呢？我得我得找一别的嗯，嗯我就好像我看过比他好的嗯，嗯啊，就是我看的又。又又觉得挺不错的，嗯，就是那个就好像酒劲儿哈，你喝了，你喝了两杯，好像你有点那个酒劲儿了，差那么一口，差一口，嗯啊，差哪口呢？我当天晚上想到了，我当天晚上回家重看了一遍《甜蜜蜜》，哎，那怎么撞撞到了？写的一模一样。我就是我就是得先说了，我生怕别人说了。嗯嗯嗯，你看《甜蜜蜜》里那个质感，跟《甜蜜蜜》里对情感的那个表达，它不管是丰富程度。还是它的深度，我觉得可能还是都要再强一些的，嗯，再强一些的，嗯，因为这个你看也是我们华人拍的，对、嗯，也是成熟的成年人的感情，嗯<对>，是吧？嗯，<笑>它里边也有很多嗯复杂的面相，对啊，它也但是也有真挚的情感，嗯。嗯我觉得会更好一些，嗯，这是我觉得比较接近。哎呀，我甚至觉得有点遗憾，怎么就没有变成再努把劲儿，再往上，再努努力
3: 。嗯，哎，
2: 那你觉得差哪儿了？嗯。我我不知道，可能还是起笔不一样吧。就好像你看《甜蜜蜜》，还是一个，甭管是从时代跨度还是人物的跨度里边，它是一个更跌宕起伏的故事。嗯，而。爱情神话没有那个野心，我觉得爱情神话还是一个小片段，嗯、一个小，这的它的篇幅篇幅还是较小，对的，所以它承载的东西没有那么复杂。嗯，嗯但是你看，这也反过来说，甜蜜蜜的好处就是它既是一个大故事，里边又有丰沛的小细节，哎、以以及真实的触感。嗯，江总、嗯、说这个就
0: 是我读《暴雨下在病房里的》感觉，嗯、就是它有大时代的那种人和人之间的压抑，尤其是还有疫情。对，<实>就是我特别期待，就是我们现在这两年的作家能用能通过疫情这件事情创作出新的不一样的东西嗯。啊、不要再写原
2: 来的我们熟悉的那些话题和困境。嗯、我还得再说一个，嗯，我是我最近这两天看的，嗯，这个可以，可是一个小品，嗯，可是一个就是场景和故事的篇幅那个。跨度都不大的一个作品，是一个芬兰和俄罗斯啊几国合拍的一个电影吧，叫《六号车厢》。嗯，我看，哇，
1: 很小，是吧？嗯
2: ，是吧？它也只是一个小场景，人物非常少，就俩。嗯，对，主要人物就他俩。对，但是我觉得他也比《爱情神话》好。嗯，他那都，他那不算爱情哈。我觉得算，算吗？我觉得算。我觉得他，你觉得那小伙子是喜欢那女孩？我觉得他跟。爱情神话，甚至是主题是一样的，就两个人的试探、嗯、触碰，到最后结尾处是，你看的那个啊、哎，火苗刚有点起来，哦、那个片子就结束了。嗯，后来怎样了？像六号车厢里，根本也没讲
3: 。对，但
2: 是我觉得六号车厢的细腻程度，那个颗粒感会比爱情神话会，嗯、爱情神话还是有一些流光水滑的地方啊、嗯，有一些那样的地方。嗯嗯、六号车
0: 厢我最喜欢的就是他俩在那个雪里边最后玩闹那一块儿，是<吗>感觉是一团火。在雪里面在忍受那个意象、啊、哇，真的非常棒。嗯
1: ，嗯我想的我我这我刚才你们俩聊的，我想的它不是个电影，是个电视剧，就是那个港剧《大卫和马加列》，嗯、也是讲一段香港的年龄偏大的，就是中年人的那种爱情，嗯，甚至是婚姻，两个人认识好长时间，到底该结婚下一步还是该分开？就。我我是觉得那个细腻程度，就是其实就是枪总说那个锋利程度。我其实是觉得，如果让我觉得哪有点不够，我其实就是觉得《爱情的神话》还差一点锋利，就是人之间的试探，我觉得他还是很多事儿没说就划过去了。为了让这个甜蜜美满或者童话是显得上海生活这个样貌更漂亮，所以有一些呃更难堪或者更现实的东西，他绕过去没讲。哎，你看
0: 过那个《大豆田和三》那个前夫吗？
1: 呃，日剧我没看过，
0: 都没看过。嗯，哦，那那算了，这不聊了。啊，星光呢？星光甜蜜蜜已经跟
2: 枪总撞,、嗯、撞了，跟枪总撞了，幸亏我给抢
1: 了，<笑>
2: 跟枪所见略同。
4: 对跟枪总撞了甜蜜蜜，因为我确实是看爱情神话的时候，我就。突然有想到说，有没有一部电影，它也是描写这种非常真实的、非常有颗粒度的这样的感情？嗯，然后我一下我就想到了《甜蜜蜜》，就我觉得有点像咱们今天聊的《暴雨下在病房》里这个感觉，因为你看它那里边的设定，呃，黎明演的那个角色，他本身是在天津是有这个未婚妻的，他是到香港去打工然后求学的，然后他在这个过程当中认识了张曼玉演的这个角色，然后同时他们两个之间其实互相肯定是。有爱情的，喜欢对方，但是因为生活呀、际遇呀、种种前途啊等等方面的考虑，他们最终没有走在一起，哎，各自都有了各自的归宿，我们叫归宿。然后，电影的最后就是他们两个又在纽约，在橱窗前面又相见了。那个时候已经是物是人非了、嗯、很多年之后了。那那个电影定格在那儿的时候，就给你留下一个非常非常隽永的画面，一个。想象力，一个未来的留白在那块，所以我觉得这个就是非常好。然后，如果一定要说一个除了《甜蜜蜜》之外，我觉得比，呃，还有《环壁》，就我觉得比《爱情神话》要稍微再高一点的，就可能我觉得东方人，尤其是咱不说中国的啊，如果说外国的，那我觉得像日本的，我就拍的那个《情书》，我觉得是特别好
3: 的。哎，对，我是想
4: 看那个高嗯，就是那个可能是更更高高高的会更更高一点。对，因为我理解是说东方人的。我为什么想选情书？我本来想提泰坦尼克号的
3: ，我理解一下这个，是是
4: 但是本来又想的是说，西方人的那个爱情观的表现，其实跟我们内敛的这种。东方人的爱情观表现可能有不太一样的对你还不是说婚
1: 姻故事那个西方的、嗯、那个多小，对，那个也
4: 是比较小的啊。嗯嗯、但是我就说为什么要提情书，就是因为日本人他们在对这个爱情的表达上面也是有这种这种感觉。最后，它其实是一个暗恋的故事，是一个非常非常美的暗恋的故事。哎、所以它这里面过程当中，我觉得也是能够体体会出来那种感情的。嗯、所以我是
0: 想说这两个。嗯，嗯大老师呢，我之前看过一个日本电影叫《花束般的恋爱》，花束般的恋爱，哎啊啊、对对于二编剧对对对对对，
1: 我看了。其实
0: 本院于我们也聊过他那个《往复书简》嘛，对，是一个非常知名的编剧，然后他也写书，
1: 也特会写这个，特
0: 别会写对白。嗯、然后《花树般的恋爱》就是两个年轻人相爱又分开这么一个故事，两个人无比的契合，然后无比的合拍。到了对方家，发现这这不是我们家的书架子吗？嗯、就是书架上的书都一样，然后喜欢东西也一样，喜欢面包店一样。然后最后两个人还是要分开了，这就是一个更长的时间维度塑造了一段感情。嗯，然后不光是。那种年少的时候，我们两个人相见，火花四溢。嗯、啊，我没你就不行。这段他有中间两个人因为工作、因为生活、因为家庭的种种原因，两个人有不和，有家庭的摩擦，也有。最后是一个两个人成长之后体面的结束。这中间还有各种各样的隐喻，比如他们共同喜欢的一个面包店。嗯，啊，一个老太太开了好多年，但是他们分手之后，发现这个面包店后来也也关门了。嗯，啊，好像象征着某种东西的结束。嗯。最妙的是，分手了若干年以后，他们其中一个人在看谷歌街景，嗯、因为谷歌街景是有延迟的嘛，对，发现谷歌街景照下了他们俩当时牵着手走过这条街时候的样子，样子对，啊，当然脸肯定是模糊掉了，能看到他们俩的身影，哇，真的是一个完美又戳人的感觉。我觉得，如果说比《爱情神话》让我更欣赏一点点的电影，那可能《话说般的恋爱》更符合。刚才我们这这道题的这个设定是是、嗯、是，明白是嗯。嗯
1: 那我咱们聊完书，我特想问你们仨一个问题，因为我们现在应该属于婚姻或者爱情的不同阶段，我特想知道，就是你们对于爱情的变化，嗯、你们觉得这么些年随着成年龄的阅历的增长，对于爱情或者爱这个事儿有没有认识，有什么你们你们觉得特别大的变化？嗯，嗯相姆相姆。嗯
2: 众<笑>望所归啊<笑>！嗯、对，好像哎，我作为一个中年人代表，嗯，我确实是是长了一些年纪之后，可能才明白，我觉得一个挺重要的道理，嗯，就是喜欢和爱是不一样的
1: 嗯
2: ，爱和恋爱，当这个恋爱指的是一段关系的时候，哎<爱>，又是不一样的，嗯，而恋爱和婚姻。中间又有着一个巨大的距离。嗯
1: ，
2: 从喜欢年轻的时候啊，觉得好像喜欢那就是了不
1: 地了，喜欢
2: 就是爱，哦，爱就得在一起，就得恋爱，那恋爱就最后就得结婚，结婚。反正我在我年轻的时候，小时候那个年代，好像大家觉得是这样的。嗯，但是现在年纪大点发现这几个概念中间，甚至这几个概念本身。都是一个巨大的空间，甭管是在他们中间的那个缝隙，还是在他们自己这个概念里头，其实都可以容纳很多，嗯，各种各样的感受，嗯、各种各样的不同层级的故事，嗯，藏在里头，嗯嗯，嗯呃，这可能是我觉得自己作为一个中年人，可能最大的感受
0: 。嗯，听、嗯、光呢？超哥先来。<哇>你在想就是就按照这婚龄的长短是吧？<笑>聊这个事孩子大大小。对
1: ，我是这样的。我是第一个，我特别大的感触就是，以前我们谈爱的时候羞于谈需要，就是我们认为爱这个事儿就很纯粹。嗯、比如说，咱们说咱们俩因为需要或者因为有一些现实原因在一起，觉得爱是不纯粹的啊、嗯
0: 。爱是奉献
1: 。对对，然后就是或者我们一直认为这不叫爱，就是有有需要在一起，这不能叫爱。或者我就不能谈，嗯、我我觉得其实不是这样的，就是当我们真正有爱的时候，就是应该更坦然。我可以说出来，我跟你在一起，我离不开你，因为我其实有现实的需要，各种需要，各种需要。但这个也是爱，这是情感的牵绊。我觉得这也是爱，就没有在爱的这个空间里边，没有什么是不能谈的，什么都可以谈的。我觉得才真是的那种。真挚的那种最高浓度的爱啊，就是把自己完全打开。对对，这是第一个。第二个，其实我觉得跟枪总那个感受有点像，就是爱这件事情是不是非要有结果？比如说恋爱，嗯，我喜欢是不是非要发展成爱？爱是不是非要恋？恋是不是非要结婚？对，就是就是我们以前认为说，咱俩喜欢，但是没表白，就说明我这白喜欢
3: 了
1: 啊。嗯、啊，咱俩喜欢在一块儿没在一起，那我也不行啊。或者我俩爱了半天分手了，也是失败的。嗯、我就觉得在爱情里，我现在觉得就是在爱和感情里边没有失败和对错这个概念。就是最美好的，是我们俩之间那个感情迸发的那一刻，所以我有的时候特别喜欢看那种电影，不是咱俩吃了顿饭，或者尤其像那种恋爱三部曲，什么 before after 什么，就那、嗯、那一段，就是我们在火车上相遇，经历了一次美妙的谈话，在这个谈话的过程中，我喜欢你，爱你，但是下车之后，咱们各回各家，各过各的生活。那你说刚才在激情迸发的那一刻的交换，那个爱不珍贵吗？不美妙吗？我觉得不是。嗯嗯但是以前年轻的时候就觉得，我靠，没在一起太遗憾了啊，啊嗯、白聊了，就是更
0: 追求那个结果。咱俩恋爱了，那咱俩的下一个目标就是结婚。嗯、那咱俩结婚了，咱的下一个目标是不是得生个孩子？嗯、或者说咱的目标是不离婚，总得往下一直过着。但是如果说我们的目标只是说现在咱俩的感情特别好，咱们俩现在在一起，在当下。那是不是很多问题就迎刃而解了？对，嗯、就我我我觉得我接着大一老师说的这个说吧，就是我的一个你说
4: 升级也好，还是进阶也好，对这个认识，就像大一老师刚才说的，就是我们。在年轻的时候，总是愿意去追求一段有结果的爱情，或者是觉得这个东西如果没有结果，我就白付出了。嗯、我对你的付出就是瞎了，我瞎脸了，嗯、要么就是你瞎了眼，嗯、要么就是我瞎了眼，嗯、好像反正就是空付了嘛，就白付出了。嗯、对，对嗯、就是对辜负，互相辜负了。对、嗯，然后咱们咱们先,咱们先对，咱们现在也有老一个词叫双向奔赴嘛，对吧？嗯、但实际上我们发现，就是随着年龄的增长，我会发现其实。不一定一定要追求一个什么样的结果，因为往往那种结果不是你们两个人共同就是想要追求的，他可能是社会赋予的，可能是朋友之间看别人有了，别人结婚了，你俩谈，别人谈三年结婚了，你谈三年是不是不结婚就就好像哪有问题？嗯、其实这个我觉得。是可有待商榷，也可以去探讨的。但是我是认为两个人在一起就是像戴老师说的，我要享受当下。对我觉得这个可能是我对这件事情的一个新的迭代的认知。嗯哎
1: 我想接着星光那时候我前两天因为还跟一个朋友在聊，他就是所谓的就是被我有一段失败的婚姻这个事儿困困扰了非常久，而且由于这个产生非常大的情绪问题。嗯、礼拜一的时候，我们俩在微信上聊这个天儿，我就跟他说，我说第一，我也不认为婚姻这个事儿没有所谓失败，不能因为说这男生背叛你，你就觉得我是一个 loser， 我失败了。嗯、你是不是因为我故，他就开始进行自己进行。特别大的反思，他说：“是不是因为我在婚姻关系中做错了什么？自我,我不该这样，嗯、我不该那样，就是因为我这样这样导致了他不爱我，他跟别人好了。我觉得我是个失败的人，我们俩失败的婚姻。”我说：“你可千万不能这么想。”就是我年龄大的时候，我就觉得爱这个事儿，就是可以无缘无故的有，也可以无缘无故的没。就是我以前就觉得爱是两个人的事儿，后来我才觉得爱其实是一个人的事儿，就是我爱你。就是我自己的事儿，和你爱不爱我没关系。不是因为你爱了我，我就爱你；或者也不是因为你好、你优秀、你怎么样，我才爱你。我觉得真正的爱你说不出来理由，你就是一瞬间，嗯、也许他就是转身做一面条，你就突然那一瞬间就有了；也有可能就是今天他洗脚、嗯、就没了
3: ，跟你干
1: 啥没关系。嗯、然后我就开解他半天，我说你可真是爱爱，爱真的就是一个人的事儿。嗯嗯，嗯、啊，他有可能就是。就是那天突然间就失去这个功能嗯、啊，看你就不一样了、嗯、啊，我就安慰他半天
0: 。哎、嗯，那刚才聊半天啊，最后我们还有一个造句题，嗯，就是爱是什么？嗯、我们想让每个人造个句，当然这个句子肯定不是说唯一答案，也不是唯一标准，它也不可能全面。嗯、我们就说说各自认为的片面的爱是什么？嗯，星光先来吧。在之前，就是我本身特别特别喜欢那个舒婷那首《知香
4: 树》嘛，其实他那里面描写的那个。感觉就是我我心目中一直觉得爱情真正的忠贞的爱情，一个真正的美好的模样就应该是那个样子的，就是共同分担寒潮风雷霹雳，共享雾霭流岚红泥，仿佛永远分离却又终身相依嘛。那如果要用那句用大老师给出来的这个句式来做总结，我写的是：爱是与他，他是两种他啊，嗯、爱是与他一起快乐幸福的做自己
3: 啊
2: ，嗯
4: ，嗯对，嗯、有
0: 道理
2: 。嗯，枪总呢？嗯嗯嗯、呃，我本来对于爱这个事情是有一个定义的。我前些天还在微博上说呢，嗯，我说我想了一段时间才想明白喜欢跟爱的区别。喜欢是乐于拥有，爱是愿意付出。嗯
5: 嗯，就是刚才你说爱是自己的事儿，为什么
2: 爱是自己的事儿？就是我愿意为他付出，嗯、是是我自己的事儿。嗯啊，就这个才配叫爱。但是其实咱们聊完了这个，不知道为什么我今天想说的是另一句话。嗯。嗯我想说，爱是没有范本的啊，或者说爱是不需要一个范本的。这个好，嗯嗯
3: ，
2: 就没必要为了一个说这个爱是得是这样的，那所以咱们照这个来吧，不必如此，对，不必如此。嗯
1: ，我我我我老跟枪筒撞。我写的我的是爱是自由
2: 啊，我觉得爱
1: 是自由，一种是通过爱，不是彼此束缚，不是彼此占有。就是我能让你自由，我自己通过爱也是自由的。嗯、还有一种自由的含义，其实就是强总说的，没有范本，没有标准，没有答案，也没有对错，嗯、<哼>想爱就爱，不想爱就算了。嗯、<哼><笑>我早年间写
2: 过情感专栏的，哎呦，哎<呀>我记得我当时说过一句类似的话，嗯、我说。就好多人就是把这个爱的可苦了啊，可沉重啊，就是实际上我当时写的，我说爱不应该是紧箍咒，爱应该是筋斗云啊，嘿，真棒，嗯啊，嗯
3: ，
0: 大老师，嗯，我是看苏芳老师的这两本书啊，一个是这个暴雨，一个是异乡记，嗯，我从他那里面我变两句话出来，嗯，我写的是，爱是日日夜夜持续惦记着，把最好的和最后的都给他，嗯。嗯，我就在想，我回答这个题的时候，我就想，如果让我对霹雳说一句，或者说让我来形容我对他的感情的话，嗯，把最好的和最后的都给他，这是我愿意做的。嗯，我觉得这是去。描述那个爱浪漫的样子，嗯，嗯所以我就写了这句话。嗯、对，
4: 嗯、那最最后我特别想说，就是咱们今天聊了这么多关于怎么样去看待感情也好，还是对爱情的观感，包括我们去总结爱到底是什么。其实就像枪总说的，嗯、呃，爱没有一定的范本。那其实正是因为如此，我们通过《暴雨下在病房里》这本书也好，还是通过各种各样的爱情的电影也好，我们当我们能够理解到说，其实爱这个东西它是。因人而异的，它是复杂的，它是各种各样的，它是没有范本的。嗯、那么，我希望每一个听到我们这期节目的朋友都能够知道，当你遇到一份让你感觉到快乐幸福的爱，或者找到一个让你感觉到快乐幸福的人的时候，一定要珍惜，因为，因为正是因为有这样的复杂，<笑>有这样各种各样的。
1: 面向面向出
4: 现不确定的东西出现，那当你遇到这样的爱情，就说明它是一个很难得的东西，它是一个幸福的，可以带给你快乐幸福的。那我就是觉得我们要珍惜它
0: 啊。那我们这个节目做到最后，也祝福大家在今年或者未来吧，也都能拥有收获，保持一份属于自己的自由的爱，嗯，对，好吧，好的，快乐幸福。好，那今天节目最后呢，我们再请枪总给我们选一首歌，嗯，作为这个情人节第二天是吧？我们聊爱的。
2: 结尾，所有<尾>、嗯、后情人节，<有>后情人节时代的爱<笑>情、啊、爱情歌。我们结尾的时候就放一首舒缓一点、那个柔一点、美一点，让大家带着一个好心情，嗯，可以听一听歌吧。<好>呃，林志炫唱过一首叫《这就是爱》啊。哦嗯嗯好，哦是啊、不是
1: 姜文那个，不是
2: 这就是说、啊
1: 、不清楚,不清楚
2: 、啊，你放这个得、啊、了、哎，这个也、这个、可以，这叫糊涂的爱。嗯、但是那个林志炫那首我觉得也很美。嗯，好嘞，他他没有直接回答爱是什么，但是他在描述他想象中的爱的那个场景和感受。嗯，大家、嗯、可以听一下。行，我们录到越越来越
0: 像深夜电台了，大家的这个嗓音愈渐低沉
3: 。好，那我们也今
0: 天非常感谢枪总来文化小镇做客，谢谢谢谢。大家也记得去订阅宇宙牌电饭锅这个优秀的播客，没错，很棒了。下载独库 A P P， 对，下载独库 A P P， 订阅宇宙牌电饭锅，购买文案的基本修养以及六里装仪式，这多少钱呢？这太棒了！
1: 把这一套弄完，你就能拥有自由的爱情。对，就懂了。人类，谢谢大包了，太棒了！今天就跟大家
5: 聊这里。空气
2: 冷，把中间我的沉默都剪掉啊！<笑>好嘞
5: 。的的靠近，有心灵上了解愉快。这这就就是是爱，爱。<音><音><音>